0: Santiago, capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 13. Santiago 5, versículo 13. ¿Actúas correctamente en cualquier situación de la vida? ¿Actúas correctamente en cualquier situación de la vida? Aquí Santiago... En ver, eh, desde el versículo eh, 13 hasta, hasta el versículo eh, 18 vemos cómo exhorta a los creyentes a orar. Y este, este texto detalla eh, la importancia de la oración y da mucho detalle. Realmente este texto destaca por su longitud en, en, en cómo detalla tanto sobre la oración. Es que Santiago enfatiza la importancia de la oración en todas las circunstancias de la vida. Aquí el texto que vamos a considerar solamente es el versículo 13, donde realmente es, es la introducción al tema de, de la oración, o sea, Santiago vuelve al tema, y lo que hace es introducir, en el versículo 13, introduce el tema eh, de la oración de manera general, y lo que hace es resumir todas las circunstancias en dos situaciones opuestas, porque dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido?, Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, aquí, eso es Santiago 5, versículo 13, mientras está introduciendo el tema de, de la oración, vemos que presenta dos situaciones opuestas, o sea, subraya dos extremos y los resultados apropiados. Porque... Eh, resalta el sufrimiento y la alegría, entonces vemos que son, eh, son temas eh, o, o extremos opuestos donde la aflicción y la alegría, pues, eh, son, son, son temas opuestas, ¿no?, eh, son, son situaciones de la vida, y es que nos da la respuesta, ¿cómo debemos de responder? Nos dice el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, da los resultados, ¿cómo debemos de actuar? Ahora, como sabéis, yo enseño inglés a niños pequeños. Ahora, suelo empezar mis clases eh, enseñando y, eh, a, mi, a mis estudiantes y haciéndoles una pregunta, ¿cómo están? ¿No? Voy uno a uno, ¿cómo están? How are you today? ¿No? ¿Cómo estás hoy? Y aunque conocen muchas emociones, la respuesta común es I'm happy, ¿no? Estoy feliz. Realmente cuando, cuando preguntas a una persona, quizás en la calle, ¿cómo estás? Normalmente te dicen, estoy bien. No, porque se puede resumir, realmente se puede resumir de manera general en dos palabras. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy bien. Bueno, ¿qué puede significar? Pues, estoy normal, o sea, nada malo me, 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 me ocurre, no hay nada malo que comunicar. Estoy normal, entonces estoy bien. O, estoy bien, he sacado buena nota en mi examen. Estoy bien, me han ascendido en el trabajo. Estoy bien, ganó mi equipo de fútbol. O incluso uno de mis estudiantes, cuando le pregunté, eh, me, me dijo, eh, eh, estoy feliz, no, estoy bien, porque Lucía me dio un beso en el cole. No, él, él para él, él estaba bien. Él estaba feliz. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? El, el estoy mal. ¿No? Te pueden responder, estoy mal. ¿Por qué estás mal? No, Bueno, llegué tarde al trabajo porque mi vehículo no arrancaba. Estoy mal porque estoy enfermo. Estoy mal porque he perdido las llaves de la, de la casa. Estoy mal porque he tenido un accidente. Recuerdo un, un estudiante que... Eh, cuando le, 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 le preguntamos que cómo estaba, él dijo, mal, porque Javier ha destruido mi montaña de arena. ¿No? Entonces, hay diferentes, diferentes eh, eh, estados, ¿no? Eh, estás bien, estás mal. Ahora, en este texto, aquí en Santiago 5, versículo 13, vemos cómo Santiago quiere dejar claro... Que no importa, no, no importando las circunstancias en que te encuentres, debes tener tu enfoque en Dios. Puedes estar bien o puedes estar mal. Eh, las circunstancias no, no deben de afectar tu enfoque en Dios, debes de mantenerte enfocado en Dios, debes de mantenerte orando y dándole gracias y adorándole sea que te encuentres bien o te encuentres mal, debes de actuar correctamente para la gloria de Dios. Y entonces, aquí vemos esta exhortación que... Eh, estas exhortaciones que nos presenta aquí el versículo 13, donde dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ahora las exhortaciones a orar en, en el Nuevo Testamento son comunes, ¿no? como nos dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, eso es Efesios 6, versículo 18, o en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sus flipenses 4, del 6 al 7. En Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sus colosenses 4:2 Primera Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sus es Primera Tesalonicenses 5, versículo 17 al 18. Ahora, no sé si, si habéis notado, pero varios de esos textos que acabo de leer, no solamente menciona la oración, sino que menciona también acción de gracias. O sea, eso debe ser habitual en la vida del creyente. El creyente debe de orar y de reflejar gratitud hacia Dios por todo lo que Dios ha hecho. Y por ello vemos aquí estas dos situaciones que nos presenta Santiago. La primera situación es estar en una situación de, de, de apuro, de estás afligido, estás en medio de problemas. ¿Qué es lo que debes hacer? Orar. Y aún si estás en, en un momento de alegría, de, de gozo, donde todo va bien, o por lo menos tienes un, una actitud que, o sea, la, la, la emoción que tienes es gozo, es gratitud por todo lo que Dios ha hecho, entonces ¿qué es lo que debes hacer? Cantar, da, eh, alabar a Dios, adorarle, exaltarle, porque Él es digno, entonces por ello la oración y la alabanza realmente van, van juntos, debemos de reflejarlo en nuestra vida. Entonces lo que hace Santiago es, eh, aquí en, en la carta, una vez más, vuelve al tema de la oración y lo, lo presenta de, de una manera general. Realmente lo que hace con, 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 estas, con estos dos términos, con estas dos circunstancias que presenta, está, está resumiendo todas las circunstancias que, se, que puedan ocurrir, ¿no? sean muy buenas o muy malas, debes de responder correctamente. Y por ello, subraya dos extremos, ¿no? Sufrimiento y gozo. Y los resultados apropiados. Si sufres, ora. Si, si estás alegre, no dejes de orar. Canta, alabanzas. O sea, alaba a Dios. Y es que lo que Santiago está haciendo es promoviendo una respuesta correcta ante la dificultad. El tiempo, que pres el tiempo presente que usa implica que el creyente debe constantemente orar, constantemente cantar alabanzas. Santiago está enfatizando que hay que orar en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Porque lo que Santiago ha, ha estado resaltando a través de la carta está enfatizando. Las pruebas van a venir, el sufrimiento es real y doloroso, o sea, el sufrimiento es inevitable, pero se debe soportar con paciencia. Y entonces, eh, podemos ir, por ejemplo, a Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, viendo, las pruebas son necesarias, las pruebas van a venir, eh, puedes gozarte en medio de las pruebas, porque, ti porque tienen un eh, beneficio, eh, tienen beneficio espiritual, incrementan nuestra fe, incrementan nuestra paciencia, y bueno, dependemos más de Dios. Santiago 1.12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ahí en versículo 12, dado el contexto anterior, ese término hay traducido tentación, eh, aunque en, en otro contexto podría significar tentación, pero en este contexto... Eh, lo más probable es que esté hablando de pruebas porque eh, dan galardones al que es fiel en medio de las pruebas. Entonces las pruebas, en ese, en ese texto, en, aquí en Santiago 1.12, esas pruebas se refieren a, la, a una dificultad, a cualquier dificultad que amenaza la fidelidad a Cristo. Puede ser una dificultad física o económica, puede ser una, una pérdida, etcétera entonces viendo, hay pruebas, sí, son reales, sí, pero hay esperanza, incluso vemos en Santiago 5 del 7 al 11, dice por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿vale? He leído Santiago 5, del 7 al 11, donde vemos el... C ¿Cómo debemos de responder correctamente? O sea, con paciencia ante las pruebas y tenemos que mantener los ojos en, que, en las cosas celestiales porque nuestro Señor Jesucristo retornará pronto, ¿no? Eh, su venida se acerca. Tenemos esperanza, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, eh, esas pruebas las cuales ha estado mencionando a través de, de la carta. Llegamos aquí a Santiago 5.13, y dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Y seguramente los destinatarios eh, originales de la, de la carta de Santiago, pues podrían levantar la mano y decir, sí, definitivamente estoy afligido, sufriendo toda clase de pruebas. ¿No? La, las pruebas que menciona aquí Santiago cuando dice, está alguno entre vosotros afligido, se refiere a aflicciones generales, o se abarca toda clase de prueba, toda clase de, de aflicción, toda clase de depresión, de o sea, puede ser la pobreza, la persecución de su fe, las calumnias, las acusaciones, los abusos, la soledad, el desprecio, el rechazo, la enfermedad, separación de, de sus familiares, decepciones, pérdidas. También puede incluir su estado de ánimo. Están, están afligidos eh, por, por las pruebas que tienen. O sea, cual, cualquier cosa que amenaza la comodidad, la comodidad de la vida. Y entonces, después de, de hacer ese, esa pregunta general, ¿no? está alguno de vosotros... ¿Alguno de vosotros está afligido? Da el, el, el. ¿Cómo debemos de responder? ¿Estamos en esa condición? ¿Estamos afligidos? Pues, ¿cómo debemos de responder? Dice: Haga oración. Ora. Habla con Dios. Pídele ayuda. Y es que a través de, de la carta, eh, Santiago, inspirado por Dios, muestra interés en que el creyente sufra con el espíritu correcto y una perspectiva correcta. Por eso puede tener gozo en medio de su sufrimiento. Puede tener gozo, como vimos ahí en Santiago 1.2, dice cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué lo pueden tener por sumo gozo el, el hallarse en diversas pruebas? Porque tienen esperanza y porque tiene una perspectiva correcta, están, están sufriendo con un espíritu correcto tienen, eh, están viviendo con esa perspectiva divina y es que probablemente está aquí exhortando a orar, aquí en Santiago 5.13 para que Dios les dé fuerza espiritual para sobrellevar las pruebas correctamente o sea, es orar pidiendo sabiduría para saber cómo responder ante el sufrimiento. Como les dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y ese versículo ahí, Santiago 1.5, está en un lugar extremadamente clave, porque acaba de mencionar pruebas, y cuando estás en pruebas, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer. Y por ello Santiago dice... ¿Necesitas sabiduría? Busca a Dios, Él es quien da la sabiduría, y Él da sabiduría abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces, por ello, aquí, volviendo a Santiago 5, 13, cuando dice, haga oración, ¿no? que, que cuando estamos afligidos que oremos para que Dios nos dé fuerza espiritual para sobrellevar la prueba correctamente, orar para que Dios nos dé sabiduría para hacer lo que es recto delante de Él, y responder correctamente ante el sufrimiento. Pero si notáis, a la mitad del versículo menciona otra situación. Que no es un opuesto exacto de la aflicción. Porque dice: ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora, la alegría que menciona aquí Santiago 5:13 expresa. Es la, la alegría viene del corazón, o sea, ex, ex, eh, esa alegría expresa lo que está en el corazón. La alegría refleja una fe fuerte, una fe confiada, una fe que, que, que realmente tiene una esperanza real, viva. Tiene su fortaleza eh, en, en Cristo y por eso tiene estabilidad. Y su, la alegría o sea, la, la, la alegría que tiene cuando dice, ¿está alguno alegre? eso no significa que no tenga problemas sino que está alegre a pesar de sus problemas porque tiene esperanza porque Cristo es su Señor porque descansa en el cuidado de Dios porque descansa en la soberanía de Dios porque ama a Dios sobre todas las cosas porque está... Eh, se da cuenta de que está creciendo espiritualmente, se da cuenta de que está creciendo en paciencia, se da cuenta de que Dios está obrando en su vida, y, y por ello, está alegre, a pesar de sus circunstancias. ¿Y cómo de, debe de responder el creyente en sus circunstancias? Dice, ¡cante alabanzas! O sea, un creyente puede estar alegre a pesar de sus circunstancias, tenemos el ejemplo de del apóstol Pablo y Silas, ahí en Hechos 16, del 23 al 25, cuando les han encarcelado, allí en Filipos, y eh, es totalmente injusto, pero les han encarcelado, y nos dice, eh, Hechos 16, 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esos hechos 16, del 23 al 25. O sea, eh, pensarías que dadas las circunstancias en las que se encontraban, ahí Pablo y Silas, pues estarían desanimados por su sufrimiento, estarían, eh, pues, destrozados. Pero no lo están. Están orando y cantando. ¿Por qué? Bueno, aquí mismo Santiago nos dice, estás afligido, ora. Y oras... Dejan, eh, entregando a Dios tus problemas, pidiendo ayuda y fortaleza, y entonces Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, como eh, leímos anteriormente ahí en Filipenses, en Filipenses eh, 4, 6 al 7, dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús o sea, es Filipenses 4 del 6 al 7 o sea cuando tienes, cuando te vienen esos afanes cuando estás en medio de sufrimiento eh, pues no medites en ello, Ora. déjalo en las manos de Dios y Él lo toma y Él se encarga de ello y entonces ya, eh, ya no estás afligido. Porque has orado. Y por ello, estás alegre. Y entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Cantar alabanzas. Eso es lo que vemos con Pablo y Silas, ¿no? Están en la cárcel. Les han azotado mucho. Les, les han asegurado con cepo. Lo, lo, aseguran los pies con cepo. Están en el calabozo de más adentro. Y ahí están can, eh, orando y cantando himnos a Dios. Y es que como evidencia del gozo interior, el creyente debe de cantar. La alegría se debe expresar en adoración y en gratitud a Dios. Y algo que es interesante, porque aquí en Santiago, eh, 5 versículo 13, ese término ahí traducido alegre, eh, solamente se usa aquí en este texto de Santiago, y se, se usa dos veces en Hechos, pero refiriéndose a, a la, misma, eh, la misma ocasión, la, la, la misma circunstancia, la misma historia. Porque en Hechos 27 vemos que eh, vemos a Pablo exhortar a los pasajeros del barco a tener ánimo, a, a, estar, aleg a estar alegres. Aunque su barco, o sea, el barco donde ellos están, se está destrozando. O sea, el, el barco se está desgarrando por la tormenta. Y el apóstol Pablo usa ese término. En Hechos 27, 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. O sea, de esa manera traduce, a tener buen ánimo, tener alegría. O sea, no os preocupéis, todo va a estar bien. Tened ánimo. Tened buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. es hechos 27-22, también ocurre ese término en el versículo 25. Hechos 27-25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esos hechos 27, versículo 22 y también versículo 25. Lo cual nos, nos ayuda a, a, a entender, ¿no? Aquí cuando dice, ¿está alguno alegre? O sea, en un estado de, de buen ánimo. Está en una situación, eh, o sea, de, de, de ánimo. Eh, ¿Está bien? Pues entonces, ¿qué es lo que de hacer? Cantar alabanzas. Por ello, Santiago, exhorta a los creyentes a cantar alabanzas. Y es que eh, es común. O sea, cuando las cosas van mal... Cuando estamos en medio del sufrimiento, pues las circunstancias mismas te piden que busques ayuda. Pero, <coughs> perdón, pero cuando las cosas van bien, es fácil dejar de buscar a Dios. O sea, cuando las cosas van bien, es necesario también recordar que hay que acudir a Dios. O sea, no dejes a Dios a un lado cuando las cosas van bien. Sino, ¿qué es lo que debes de hacer? Continuar orando y alabando a Dios. Por ello aquí vemos esta exhortación. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre entre vosotros? ¡Cante alabanzas! Y entonces vemos aquí esta... Esta, estas exhortaciones que encontramos aquí en Santiago 5, versículo 13, donde nos presenta que el creyente debe tener el hábito de orar y adorar a Dios. Constantemente, o sea, eso debe, debe ser nuestra práctica. Da igual la situación por la que nos encontremos, debemos de orar, debemos de adorar a Dios. Y es que orar y cantar son prácticas necesarias en la iglesia. En Colosenses 3, del 16 al 17, dice, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él sus 3 del 16 al 17. También en Efesios 5 del 19 al 20, hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios, perdón, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sus Efesios 5 del 19 al 20, ¿no? Y esos textos nos exhortan a orar, a cantar, ¿no? Porque son prácticas necesarias en la iglesia. El creyente debe de orar. El creyente debe de adorar. Y, y por ello, este texto, que, que abarca toda situación de la vida, o sea, debemos de tenerlo presente, porque estás en medio de pruebas eh, estás eh, rodeado de aflicciones, la presión es demasiado para ti, ¿cómo debes de responder? ¡Orando! O sea, si, si tienes enemigos que te están oprimiendo, no respondas con venganza, ora. Si tienes problemas financieros y no sabes cómo vas a, vas a pagar el alquiler o no sabes cómo vas a pagar... Ese, ese recibo que, que ha llegado por correo, eh, en vez de afanarte, ora. Si te duele la espalda ya no puedes más, y, y ya eh, el, el, los medicamentos que, que te han dado eh, no están haciendo absolutamente nada, eh, no te desesperes, ¡hora! Y... Si estás alegre, si todas las cosas van bien, si aparenta que, 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 el, que tu camino en este momento es un camino de rosas y el sol ha salido con, con esplendor y, y, y te está dando ese, ese vientecito fresco uh, y, y estás disfrutando de la vida y, y el, el olor de las flores... Pues, ¿qué es lo que debes hacer? No enfocarte en, en ti mismo, no buscar tus propias metas ni tus, tus propios propósitos, no vivir una vida egoísta, sino que debes vivir para Dios y agradecerle por todo lo que Él hace por ti. Y aún si estás en medio del sufrimiento, recuerda que puedes estar alegre. Y si estás alegre en medio del sufrimiento, ¿qué es lo que debes hacer? ¡Cantar! O sea, el creyente debe de orar y cantar alabanzas. Por ello, cualquier eh, situación de la vida, eh, aquí nos está presentando cómo debemos de actuar. Debemos de actuar correctamente. Eh, de manera general, pero diciendo, mira, o sea, está, eh, eh, ¿estás afligido? ¡Hola! ¿Estás alegre? Canta alabanzas. O sea, debemos de, de cambiar nuestra perspectiva, porque muchas veces, pues, el, el enfoque está en todo todo sobre nosotros. Eh, ¡Oh, mis pruebas! ¡Oh, no! ¡Me voy a morir! ¡Oh, no! Eh, ¿Sabes? Eh, constantemente, de manera eh, negativa. Eh, no sé si alguna vez habéis visto los dibujos animados de, de Winnie the Pooh, pero hay un burrito, eh, Winnie the Pooh es un, un oso, eh, y hay un burrito que se llama Eeyore, y él, él ve la vida de una manera negativa, todo, todo, todo es negativo, eh, y, y, y siempre eh, lo que resalta su carácter es que todo es negativo, aún las cosas buenas siempre les ve algo negativo, siempre les ve algo negativo, ¿no? Le regalan un, un globo rojo, pues, oh, qué pena, porque, yo, porque hubiera sido mejor azul, ¿no? O... Cualquier cosa, ¿no? Y siempre ve lo, lo negativo. Si tenemos esa actitud en la vida, pues entonces, eh, por eso, eh, no, no, por, el, por eso las pruebas parecen tan pesadas. Porque no estamos orando. Debemos de acudir a Dios, orar y pedir ayuda de Dios. Estamos, estamos siendo afligidos, estamos en aflicción, estamos en problemas. ¡Ora! Est eh, estás en una situación alegre, pues... Alaba a Dios. Eh, lo que está destacando aquí Santiago, en aquí Santiago 5, versículo 13, está destacando la importancia de tener la perspectiva correcta. La, la importancia de, de mantener los ojos en lo que, en, en, en lo que Dios valora. Um, vivir para Dios, actuar correctamente para dar gloria a Dios. Tener el enfoque en Dios, no en nosotros mismos, no en, en nuestro sufrimiento y cuando las cosas van bien, no enfocarnos en nosotros para vivir como nos da la gana, sino que debemos vivir para Él. Y por ello esa pregunta, ¿actúas correctamente en cualquier situación de la vida? Vamos a terminar en, en oración.